0: át örömmel üdvözlöm a résztvevőket, a nagyszámú résztvevőt. Gondolom, hogy ez a kérdés, hogy megvincsük-e a kapitalizmust, ez, ez meg lehetőség érdeklődést váltott ki sokakban. Egyúttal ez a, ez a beszélgetés a, a Karácsony Gábor kör, illetve a szak szakáltal szervezett előadás sorozatán, azt is mondhatnám, hogy Szabad Egyetemnek a harmadik fél éve indul ezzel, annak lesz az első ülése. Eddig ezek a beszélgetések a tanástalan köztársaság összefoglaló név alatt mutottak. Most ez megváltozott és vitatható ökopolitika lett az előadás sorozat címe. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy mi sokkal több, hogy kevésbé vagyunk tanástalanok, és amellett az is nyilvánvaló, hogy a kettő között azért van bizonyos összefüggés, tehát a vitatható ökológia valami olyasmire akarunk utalni, hogy nem a feltétel és a végső igazságokat kívánjuk itt megfogalmazni, hanem kérdéseket felvetni, amik vitathatóak, és amiről gondolom, hogy viták is fognak kialakulni. A jelen esetben ebben nagyjából egészében biztos vagyok, ismerve a két előadót és azoknak a beállítottságát, hogy Kettőjük között, és talán nem csak kettőjük között vita is remélhetőleg értelmes, biztos vagyok benne, értelmes vita fog kialakulni. Na most a résztvevők, tehát ugye egyrészt Láni András, másrészt filozófus, és ismétlem, filozófus, ökopolitikus, stb. stb. lehetne ezt folytatni. A papíron szerepel, filozófus, azért mondta filozófus, Másrészt pedig uh, Kis Viktor, uh, akkor mondod azt, hogy politológus. Uh, a vita menetre a következőképpen fog uh, zajlani. Először Lányi András körülbelül 15 percben ismerteti a téziseit. Azokat a téziseket, amiket egyébként elküldött Kis Viktornak, tehát hogy ennek ismeretében... Uh, nem tudod, de tudod, akkor jó de, kicsit, kicsit, kicsit tehát elküldt a és utána Kis Viktor válaszol erre hozzávekőlegesen 15 percben tehát nem a szokásos félórás előadások lesznek hanem a 15 perc éppen a vita kedvéért hogy a vita kibontakozhasson és menje hozzá idő tehát ez az első fél óra ez a, két, a tízisek ismertetése illetve a tézisek adott válaszok ezek után térünk rá arra hogy az ott felmerült problémákat részletesebben megnyitatni még így kvázi hármunk között. Azután van két ö, fel, felkért hozzászólók, Sidó Zoltán és Domaniszki Orsolya, akik akkor bekapcsolódnak majd a beszélgetésbe. Ö, és azután, a, hát ez így körülbelül, akkor talán mondjuk azok egy, akkor egy másfél óra, és akkor az utolsó fél órát, ez nem biztos, hogy ez pontosan így fog alakulni, akkor le, kerül egy sor arra, hogy ö, a kérdéseket a hallgatók föltegyék, a közben is van erre lehetőség, akkor írásos formában, tehát a két oldalra le lehet adni, mind a két oldalon van valaki, aki összeszedi a kérdéseket, akkor ez papírra lehet, leír, és azok le- leérkeznek hozzánk, illetve hát a végén akkor mondom, a, 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 a élőszóban is lehet kérdéseket feltenni. Ez azt szeretném hozzátenni, talán nem vélem, hogy az előbb azt hogy hallgatók. Te azt szeretnék, nem, ugye ez az egyetemen van, és nem van az egyetemen, tehát szeretnék, hogyha elsősorban a fiatalok tudnának ebbe bekapcsolódni. Vagy legalábbis szeretnénk, ha ők is be tudnának ebbe kapcsolódni. Még egy kvázi hivatalos megjegyzés, hogy ennek a sorozatnak van egy hírlevele, aki a hírlevéjel kapcsolatban értesítésekre, Vágyik, az itt föliratkozhat a tüntetnél, az asztalnál, a fordulóban, és akkor megkapja a hírleveleket. A hírlevében egyébként más típusú programokról is kap értesítést. Például a nyitott műhelyben tart a Karácsony Gábor körbeszélgetéseket. A múlt, szomba, múlt pén, szombaton a Friday for Future résztvevőivel volt egy beszélgetés, a, ő, a következő alkalommal akkor uh, polgármesterekkel, tehát zöld elkötelezettségi polgármesterekkel lesz egy beszélgetés. És a többi, de hogy ez a hírlevélen keresztül ezek az információk megérkeznek. Hát azt hiszem, hogy nagyjából ennyi volt az, amit el kellett mondanom, és akkor most megkérem andrás Igen Igenis. Tudom, hogy, hogy megdöntsük-e a kapitalizmust.
1: Kedves kollégák, arra voltam, hogyha elég sokan leszünk, akkor azt mondom, hogy hát, persze, ha már ilyen szépen akkor, akkor döntsük meg. Éh, ha meg kevesen vagyunk, akkor hát akkor egyenlőre ne. Ez csak vicc volt. Éh, tudom, ennél komolyabb dolgokról szó. Éh, való igaz, hogy az ökológiai mozgalmat gyakran vadolják azzal, hogy milyen görögdínyék vagyunk, ezt ismerik, hogy kívül zöld, belül vörös. Hát, az egész ökológiai mozgalom nem egyéb, mint az antikapitalista, szocialista mozgalmaknak egy ilyen javított vagy bővített kiadások. Hát, ez egy nagy baj, valamit mondaniuk kell a dolog ellenségeinek. Nagyobb baj az, hogy barátaink között is szép számal akadnak, akik valóban meggyőződéssel vallják azt, hogy a globális ökológiai katasztrófa az nem egyéb, mint ennek a csúnya, gonosz, kapzsi kapitalista tőkés világránszernek a következménye. Slusz, tehát akkor csak a kapitalizmus az, amit meg kell dönteni. Ebben a, ebben a pillanatban már sikerült is besöpörni az egész ökológiai mozgalmat, azoknak a hagyományos baloldali szocialista mozgalmaknak a dobozába, amelyek eddig még soha nem tudták megdönteni a kapitalizmus, bármi is legyen az, ezt még tisztázunk, vagy ha igen, akkor valami sokkal rettenetesebb dolog következett után. Ezért én most azt szeretném majd önöknek bebizonyítani, hogy az ökológiai mozgalom céljai ennél radikálisabbak, és ugyanakkor konzervatívabbak is. Ezügyben négy állítást fogok tenni, majd ebből rövid következtetéseket ö, próbálok levonni. Az első állítás az borzasztóan egyszerű, és empirikusan ellenőrizhető. A Szovjetunióban nem volt kapitalizmus, az ökológiai, ö, a, a környezet pusztítása ugyanolyan intenzíven folyt. A kínai népköztársaságban ma is így higet, Ma sincs kapitalizmus, azt állítom, hogy ne nevezük kapitalizmusnak az államilag időnként kinevezett, időnként kivégzett parancsnokok által irányított politikai akarat következtében gazdasági szereplőket. A kapitalizmus kifejezés, tartsuk fenn az olyan gazdasági szereplőknek, amelyeknek a jellemvonása az, hogy a vagyonuk a piacon realizálódik. Tehát nem politikai osztogatás következtében, nem beházasodás következtében, nem lopás, rablás következtében, és még csak nem is fegyveres hódítás következtében, hanem a jó öreg piaci mechanizmusok szerint halmozódó és pusztuló vagyonok, tulajdonosait nevezünk kapitalistáknak, és azt a gazdasági rendszert fogom így nevezni, amely meghatározó módon ezen az alapon működik. Tehát ugyanígy Orbán Viktor Magyarországán sem, tehát attól valaki nem lesz kapitalista, hogy kinevezik Mészáros Lőrincnek, és rábízzák bizonyos rejtetten állami vagyonoknak, vagy a piaci szereplőknek szánt Európai Uniós forrásoknak a kezelését, ezek a különböző típusú fél vagy teljes egészében parancsolóvalmi rendszerek, állami bürokráciák, párthűbéri vagy hagyományosan hűbéri rendszerek, szemben a világban, elég sokféle van belőle. Ezeket nem nevezném kapitalizmusnak, mert akkor nem tudom, hogy itt miről beszélek. Márpedig azt állítom, és ebben az első tételemben is fejezem, hogy ezek a nagyon sokszínű társadalmi, gazdasági és politikai formációk, Nagyjából egyforma módon, lehet versenyeztetni őket, nagyjából egyforma mértékben pusztítóak és kártékonyak a maradék földi ökoszisztémára nézve. Második tézis: Mondhatjuk azt, hogy oké, okay, ezek otthon viselkedhetnek, mint ö, emberevők, diktátorok vagy feudális urak, a világpiacon viszont mégiscsak, mint ö, egy ilyen világrendszernek az új típusú szereplői ő, ő, kommunikálnak egymással. Ezt cáfolni szeretném, és egészen odáig, azt látjuk, hogy a világpiac egy szép metafora, de nem piac, a szó klasszikus közgazdasági értelmében, már csak azért sem, mert azok a szereplők, akik itt megjelennek, nem gazdasági szereplők, hanem a politikai, gazdasági, kommunikációs, és, és, és mi van még kult, kulturális hatalom, sajátos összefonódásával keletkezett birodalmak, amelyeket óriási tévedés a gazdaságba elhelyezni, akkor nem ér. Ez olyan, tehát miért hát a Coca-Cola vagy a, 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 a Shell Oil Company, azok nem gazdasági szereplők. Ez olyan, mint amikor a Liliputiak megállnak és nézik a Gullivernek a lábaújját, hogy ez milyen egy különös lábuj. Akkor fognak igazán meglepődni, amikor észreveszik, ez a lábúi vagy fül vagy orcsimpa, ez egy ilyen óriáshoz tartozik. Tehát félrevezető a világpiacot úgy értelmezni, mint piaci szereplőknek a vetőkedését. Nincs ott kérem szépen piac, ahol az információhoz való hozzáférés ilyen aránytalanul különböző, ahol a méretbeli különbségek ilyen hatalmasak, ahol egyre kevesebb szereplő, és ezek egyre nehezebben azonosítható szereplők, akik egymás tulajdonába keresztül kasó alkotnak ilyen hálózatokat akkor itt sem a magántulajdonnal kapcsolatban, sem a piaci érintkezéssel kapcsolatban, ezeket a jól ismert közhelyeket nem húzhatjuk rá erre a töltmélete. A költségekről és a hasznokról, nem utólag, nem spontán, nem a piacon ö, ö, születnek a, az, a, 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 a döntések, hanem a piacon kívüli alkú, zsarolás, háború, és mindenféle egyéb módokon, amint az már a politikai ö, a rendszereknek a szokása. Tehát ezek birodalmak, amelyeknek az érintkés, a nem piac érintkés, tehát a globális kapitalizmus kifejezést nem vonom kétségbe, mert ez valamiképpen csak a kapitalizmus fejleménye, meg a sifer megharagudna, tehát ekézzük nyugodtan a globális kapitalizmus, de tudjuk azt, hogy ez a névrokonság, nevezessen félre minket a, név, a névrokonság, ez, amit mi bizonyos eredette a történeti okokból globális kapitalizmusnak nevezünk, és jógal bírálunk minden ízében, ez nem édes gyermeke ö, annak a kapitalizmusnak, amiről az egyetemi tankönyvek szólnak. Azonban harmadik tézis, azok, ezek a klasszikus kapitalizmus kifejezést sem szeretem használni, illetve félrevezető használata, harmadik, gyorsan hozzá nem tesszük, hogy ha nem vagyunk kifejezetten a ö, marxista történelmi materializmus elkült az Tehát, hogyha nem hiszünk szilárdan abban, hogy az alap határozza meg a felépítményt, a léthatározza meg a tudat, és az összes többi ilyesmit, akkor észre kell vennünk, hogy a piaci típusú versenygazdaság, mint gazdasági áráncer egy olyan rendszerhez tartozik, amelyhez szervesen hozzátartozik a polgári társadalom, és a modern ipari állam. Tehát az államnak, a civil társadalomnak és a piacgazdaságnak ez a különös dinamikus egyensúlya, ami soha nem áll be, mindig egyensúlytalan helyzetben van már több száz éve, az, ami a modern polgári társadalmat jellemzi, félreérthető, félrevezető, és erősen ideológikus ezt egyszerűen kapitalizmusnak nevezni, és nem tudni, hogy ez a három történet összefügg. A, a, a piacon szerződéses viszonyban álló, egymástól független ö, magás személyek léte biztosítja azt, hogy a civil társadalom az államtól függetlenedni tudjon, és a civil társadalom tudja ellenőrizni az állami bürokráciát, vagy az állami bürokráciát, tudja ellenőrizni a piacot, és így tovább. Tehát í, így áll fenn. Most természetesen azért jogot, nem egészen alaptalan ebben a hármasságban a nyerességevű piaci versenygazdaságnak a kitüntetett szerepét hangsúlyozni, hiszen újra és újra megújuló, többnyire sikeres törekvése az, hogy maga alá gyűri a másik két szereplőt. Korumpálja az államot és alap függetlenítse magát, a, mai, mint a piaci folyamatok független legyenek mindenfajta társadalmi ellenőrzéstől, és ennek az utolsó nem sikertelen változata az éppen a globalizáció, amely a helyi társadalmak és helyi államok ellenőrzése alól ismét megszökő piacgazdaságnak a fejleménye. Azonban itt egy nagyon paradox dolog történik, amit először Marx Károly vett észre, akinek a zsenialitását eszem ágába sincsen kétségre vanni minden tévedésével együtt. Azt úgy millik, hogy a magának a piaci folyamatok természetéből adódik a tőke koncentrálódása és az egész rendszernek ez a szükségképpen kényszeresen terjeszkedő kódító természete. tehát az a két dolog, a tőke koncentráció és a birodalom alkotás, ami a globalizációt előkészítette, így van, csak azt a kis lábjegyzetet teszem hozzá ehhez a klasszikus okfejtéshez, így posztfesztem, tehát könnyű nekünk, mert ma ugye mi csak visszatekintünk arra, ami történt, hogy furcsa módon, a kapitalizmus ezzel fel is számolja magát. Tehát azokkal, és csak abban az értelemben, korai, az öröm korai, abban az értelemben, hogy azok a viszonyok, amelyek abban a pillanatban, amikor a piaci szereplők végképp elérik azt, hogy tehát függetlenni valóban kivívják a függetlenségüket, a globális szintjén kivívják a függetlenségüket a helyi államoktól és a helyi társadalmaktól, ebben a pillanatban megszűnnek piaci szereplők lenni, és az erőszak, a kényszer, a hatalmi fölényel való visszaélés, és egyéb olyan monopolista eszközöket vesznek igénybe, olyan monopoliumokat hoznak létre, amelyektől sokkal inkább viselkednek politikai szereplőként, vagy minek nevezem őket, hatalmi tényezőként, mint tisztán gazdasági szereplőként. És ezt nem fölösleges a szavakon lovagolni, mert hiszen ebből következik, ebben meg is lennék az, a, a, a téz, úgymond a de Ebből következik három dolog, két dolog következik, a egy megjegyzés lesz. Először is, ha az igaz, amit eddig állítottam, akkor ebben a terminológiában megmaradva nem a termelési viszonyok fejlődése vezetett a globális ökológiai pusztuláshoz, hanem kicsit a termelő erők fejlődése vezetett ide, szinte a termelési viszonyok változásaitól független. Kettő, az ökológiai politika programja ebben az esetben ha, az, ha a téziseim nem tévese, akkor nem annyira valaminek a megdöntése, hanem az a radikális, többen alapvető változás, aminek végbe kell menni, hogyha a katasztrófa kiteljesedését legalább el akarjuk kerülni, az magában foglalja, hát inkább helyreállítást szót használnék, mint megdöntést. Tehát igenis helyre kell állítanunk mindenek előtt, a civil társadalom ellenőrzését az politikai és gazdasági szereplők, tehát a piac és az állam fölött ellenkező esetben az utóbbi kettő összefonódása mindig a legrövidebb távú haszonnal és a legdurvább pusztító beavatkozásokkal fog járni. Tehát egy helyreállítani a társadalmi ellenőrzést, tehát a helyi közösségek ellenőrzését, a saját jövőjük létfeltételeik, stb. Kettő ilyen helyre kellene állítani a méltányos piaci csere viszonyait, és lehetővé kellene lehet tenni, hogy az egyéni vállalkozás szabadságában minél több szereplőt, elvileg bárki részesülhessen, ennek nem tudunk feltüntetni, de a mai világhelyzet az ellenkezője. Tehát néhány száz önálló szuverén vállalkozó hálózatkonglomerátum uralja uh, a világot, és Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy bármire tudatlen vállalkozónak, Tehát a vállalkozást, hogy a, 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 a piaci szereplővé vállást, azt nem korlátozni, hanem kiterjeszteni kellene. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy, hogy helyreállítani a tulajdonformák sokfélességét mint az ökológiai politika, ebben is a sokféleség mellett van, a magántulajdonossá válni, vagy kollektív tulajdonossá válni, ennek a lehetőségét követelhet, követelhesse és vívhassa ki magának, minél több közösség. És az utolsó, mert ez, ez volt a, a, a program konzervatív része, és van egy záradék ez lesz az utolsó ö, észrevételem. Akármit gondolnak, nincs idő. Nem maradt idő semmit megdönteni. Köszönöm szépen, figyelmet!